0: Eu gostaria de começar com um teste de memória Não sei quem é que teve ficado no domingo passado Ninguém teve ficado no domingo passado? Ah, ok, assistente um, E a pergunta é simples Qual foi a ideia central da mensagem? Ou seja, o que é que ficou Na mensagem de domingo? não seja, os Ok, boa Mais alguma ideia? Gostei ficado? Se não somos mortos então devemos ser o que <risos> Está bem agora no frio, não é? Sim, sim, sim. Ok, muito bem. E lembram se da igreja? O irmão Jorge usou como base para nós. Laodicea, okay. e a Igreja de Laodiceia era rica ou era pobre? Rica. Era muito rica. Vivia numa zona bastante rica. E, sendo rica, vivia com Deus ou sem Deus? Sim. Sem Deus. Sem Deus, porque tinha dinheiro e precisava de Deus. Deus, porque isso acontece muitas vezes. Ou seja, o chamado cristão ateu que vive acreditando em Deus, eles reuniam-se como igreja, eles iam à igreja, mas viviam como se eles não existisse. Estão a ver aqui o paradoxo, a ironia. Acreditar em Deus, mas viver como se ele não existisse. O que nós provavelmente temos a certeza é que isso aconteceu na altura. Agora já não há. Pois não? Aqueles cristãos que acreditam em Deus. Podiam de ter eu vergonha. Não, eu aí, já a fazer, eu não pois não, Mas esse, <risos> esses cristãos esse cristão já entraram <risos> em ter distinção. Podiam de ter vergonha. Porque acreditar em Deus e viver como se Deus não existisse, isso aí não tem lógica nenhuma. Portanto, estamos mais tranquilos em saber que agora não há. <risos> Pelas vossas caras, acho que há. Há ou não há? Eu acho que há. É. Eu acho que há. É. Um... Eu não combinei na altura, e falei com o Jorge de manhã e ele confirmou, eu não combinei com ele nada do que iríamos refletir hoje e, e quando ouvi-o no, no domingo de manhã, fiquei, estremeci um bocadinho porque foi impressionante a forma como o Espírito Santo guiou a mensagem no domingo e como já me tinha colocado no domingo, no coração que eu gostaria de falar este domingo e então tive que fazer ali uma mudança para que não, não me tornasse muito repetitivo mas eu creio que Deus quer falar algo connosco. Algo relacionado com um assunto de veras importante para as nossas vidas. E, e de manhã disse-me para ultrapassar as duas horas e acertei. Não foi? Tenta à tarde, se correu bem, acho que também vamos sair daqui cedo. Um, portanto, o problema de Laodiceia é que os cristãos estavam tão entretidos e tão confortáveis com as riquezas que eles tinham, que basicamente eles viviam como se Deus não existisse. Eu denominaria também aqueles cristãos como cristãos zombis. Ou seja liam a Bíblia por ler, iam à igreja por ir e oravam por orar. Mas esses cristãos hoje em dia também já não existem, pois não? Estamos tranquilos aqui no meio de cristãos, não há ateus, não há zombies, somos cristãos aqui a sério. Não, infelizmente, muitas das vezes nós somos esses cristãos. E porquê é que isso acontecia com os cristãos do Aldiceia? Ainda bem que esses irmãos já não estão cá, porque hoje vão levar um bocadinho na cabeça, como se costuma dizer. <risos> mas porquê é que isto estava a acontecer com eles? Porque eles reconheciam que Deus era importante, mas quem era destacadamente mais importante para eles, quem era? Era o dinheiro. O dinheiro. Há uma frase, penso que é do professor Carlos McCord, que aquilo que ganha. A tua atenção ganha o teu coração O que é que estava no coração deles? Era dinheiro, era sucesso Aquilo era o Deus deles E, e Andrew Wells É, um, é um, um historiador Do cristianismo, bastante conhecido nos Estados Unidos E ele diz algo Que nos ajuda a perceber o que é que estava a acontecer Na igreja em Laodiceia Ele diz que o centro do cristianismo Está sempre a migrar para longe de quê? Do poder E da riqueza e ele acrescenta algo também muito interessante. Ele diz que, uh, onde quer que, a, que qualquer religião tenha começado, ainda continua a ser aí o seu centro. E vamos tentar perceber. Islamismo, onde é que começou? Meca. Meca. E onde é que continua a ser o seu grande centro hoje em dia? Meca. Meca. Estão cansados? Vamos ter que acordar. Uh, budismo, onde é que começou? O Extremo Oriente, ali, para acaso lá. Onde é que continua? Mantém-se, maioritariamente, por lá. Hinduísmo. Índia. E continua a ser, fortemente, na Índia. E o Cristianismo? Jerusalém. E continua a ser em Jerusalém? Migrou para o Mediterrâneo, para aquela zona que estabeleceu-se fortemente em Roma, durante uns séculos, depois migrou mais para a Europa do Norte, com os anglo-saxónicos e os celtas, e depois com a colonização e tudo mais, Europa do Norte e América do Norte. Até há uns tempos atrás. O século XX testemunhou, de forma dramática, um retrocesso do cristianismo nesses locais. Ao ponto de que, de forma dramática, não consegue conter o crescimento populacional. Ou seja, o cristianismo cada vez vai descendo mais nestes países. A nossa alegria e esperança é que zonas como Guiné, e continente africano, ou o continente asiático, ou América Latina, o cristianismo não cresce. Explode. E os números dizem que cresce a um ritmo de 10 vezes mais a taxa de crescimento populacional. E então perguntaram a este Andrew Wells, porquê é que isso acontece? Porquê é que o centro das outras religiões permanece constante... Quase como se tivesse ganho raízes ali, dali não sai. Uhum. E o cristianismo está sempre a, se, a, a passear e, tipo nómada, a deslocar-se para outros lados. E ele diz-nos que o cristianismo traz no seu âmago uma certa vulnerabilidade e fragilidade. Pode-se dizer que essa fragilidade é por causa da cruz. E o coração do Evangelho é a cruz, e a cruz tem tudo a ver com abrir mão do poder distribuir recursos e servir. O centro do cristianismo está sempre a mudar porque quando o cristianismo se vê numa posição de poder e riqueza por um longo período, torna-se uma religião conveniente e segura para pessoas respeitáveis, que se esforçam por serem boas. Fazendo com que a mensagem radical do pecado e graça e da cruz acabe por calar ou até mesmo perder-se. E era o que estava a acontecer na Igreja de e é o que está a acontecer na nossa sociedade. Em que a mensagem do cristianismo e da cruz Está a apagar-se. O pastor Charles Swindle conta a história de um relato de um índio que foi trazido para um missionário para o pleno centro de Nova Iorque. Alguém já esteve em Lisboa? Já. E Madrid também? Amanhã várias pessoas. E Londres? Eu ainda não. Mas, imagine em Nova Iorque, que será mais ou menos 10 vezes pior em termos de barulho e de movimento. E então estão a imaginar um índio que nunca tinha saído do meio da selva, ser transportado de avião para Nova York e chegar lá e olhar para aquilo. O que é que te acham que o índio deve ter pensado? Para já quase que lhe dava um infarto, não é, se calhar? E depois ver todas aquelas cores, todos aqueles barulhos, aqueles taxistas que devem buzinar dez vezes mais do que os taxistas do Porto. Não há aqui nenhum taxista, pois não? E... Ver, se calhar, aqueles prédios, ele nunca tinha visto, se calhar, nenhum prédio com mais de dois andares e está logo debaixo do Empire State Building com 102 andares e mais de 400 metros. Enfim, deve ter sido algo impressionante. Mas o mais impressionante foi quando o Indy volta-se para o missionário e diz Olha, eu acho que estou a ouvir um grilo. E o missionário diz, mas isso é impossível, em Nova York não há grilos. E o Indy diz, não, mas eu estou mesmo a ouvir um grilo e o grilo está aqui perto. E o missionário diz, olha, não gosto comigo. Na tua terra, no meio da selva, aí sim há muitos grilos. Agora aqui em Nova Iorque não há grilos. E ele diz, olha, queres ver? E vai um pequeno vaso. Levanta o vaso. E agora quem fica de boca aberta é o missionário. Porque estava lá um grilo. E, e, e o missionário fica completamente embasbacado e diz, mas como é que isso é possível? Como é que tu ouves um grilo no meio de Nova Iorque? E então, o, o índio dá uma grande lição ao missionário, porque pede-lhe algumas moedas O missionário dá-lhe umas moedas E naquele instante o índio deixa cair várias moedas na rua E sabem o que é que acontece? O tilintar das moedas no chão atrai a atenção de várias pessoas para o local E então o índio diz-nos, uma grande lição É que o nosso ouvido ouve tudo aquilo para o qual está treinado e o grande problema da América do Norte, da Europa e, desses grandes países, e desses grandes, dessas grandes regiões em que o cristianismo já chegou a ser muito forte é que o ouvido dos cristãos destas regiões estavam treinados para tudo menos para ouvir a voz de Deus. E quando isso acontece foi que nós lemos há um bocadinho. Começa, começa a estagnar, começa a, a haver mornidão como nós ouvimos no domingo passado. E tornam-se cristãos zumbis e cristãos ateus. E aqui eu gostaria de deixar claro e mesmo parênteses, o problema não é a quantidade de dinheiro. Podem estar a achar, ok, o que vale é que eu sou pobre e esta mensagem é só para aqueles ricos que exploram os outros. Mas não, tu podes não ser rico e mesmo assim ter os teus ouvidos treinados para ouvir tudo o que tem a ver com dinheiro e sucesso. E o grande problema em regiões como a nossa, em que já não há fome, ou melhor, já ninguém morre de fome, já ninguém morre de ser e já ninguém morre de frio, que não deveria ser um problema, mas que é um problema, é que nós, fazer, nós temos uma falsa ideia no nosso cérebro de que nós somos autossuficientes. E por isso não precisamos de Deus. E a razão pela qual o cristianismo explode em regiões em que é normal as pessoas morrerem à fome? Ou é normal as pessoas morrerem à cedo? Ou é normal as pessoas morrerem de frio e de doenças muito simples que poderiam ser facilmente tratáveis? Uhum. A razão por que ele é que as pessoas vivem na dependência de Deus. Lá não podem haver cristãos ateus. Lá não podem haver cristãos homens porque são cristãos perseguidos, Deus. São cristãos, cristãos que, por assumirem a sua fé, no dia seguinte podem estar mortos. E essa é a razão pela qual o cristianismo cresce. E, e Jesus não quis deixar de lado este assunto. Se formos olhar a Bíblia, no curso de GPS falam de quantas referências ao dinheiro na Bíblia? 2.350. 2.350. Aí está um aluno dedicado no curso de GPS. 2.350 referências ao dinheiro. E já vamos perceber porquê. Porque o dinheiro tem um poder especial em chegar. E então Jesus não quer deixar de lado. E num dos seus... Numa parte do seu ministério ele encontra-se com um homem Um homem para o qual tinha os seus ouvidos treinados Para ouvir tudo o que era relacionado com o dinheiro E vemos por isso que o dinheiro não é um problema só do nosso século Mas é um problema transversal a todas as eras E então vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 10 Versículo 17 a 22 Se uma pessoa com uma boa voz que pudesse fazer esta leitura, agradecia Marcos 10, versículos 17 a 22 E quando Jesus a caminho correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe Bom Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus Sabe os mandamentos Não matarás, não adulterarás, não votarás Não dirás falso testemunho Não defraudarás alguém Honra a teu Pai então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, gritando o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Pai, na tua presença, isto já é um já estamos gratos porque temos o privilégio, ao contrário de muitos, de abrir a Tua Palavra Sim, e de sermos confrontados com uma passagem que já inúmeras vezes olhámos para ela. Eu peço-te que, que Tu fales ao nosso coração, fales ao meu coração, que já olhei para esta passagem várias vezes, fales ao coração de outros irmãos que também já fizeram o mesmo, ou que até tiveram de manhã, que Tu fales algo novo ao nosso coração, com outros irmãos que vieram agora à tarde e que, tu, e que tu possas falar de uma forma especial E diferenciada para cada um de nós De forma a que saiamos Cada um daqui, deste local Com algo novo Sim. A ser integrado na nossa vida E que muda a nossa vida para melhor Obrigado. E que se produzem mudanças eternas Na no nossa vida, Pai Para que sejamos luz E para que nos possamos levantar Como há pouco ouvimos E assumir o povo especial que somos em ti, Pai Amém. e poder transformar a nossa sociedade e a nossa cultura oramos em nome de Jesus Amém. Amém temos um homem então que pela leitura de dos outros evangelhos sinóticos por Mateus sabemos que ele não era simplesmente um homem, ele era jovem e se olharmos para Lucas Lucas fala-nos desta mesma passagem dizendo que era um homem de posição e muitos muitos historiadores julgam que referia-se a uma questão de sinagoga ou seja, era alguém com, com algum status também em termos religiosos e em, em termos de sinagoga por isso, estamos a ver um homem que era jovem, que era poderoso e pela leitura de 22, do capítulo 22 era um homem também eu de manhã disse que pagava muito em mim portanto, era alguém que quem paga muito em mim deve ter algo, não é? tinha propriedade e provavelmente seria bastante rico e quando nós analisámos a passagem, que, é que, vocês, que, que ideia que têm em relação à forma como Jesus falou com este homem? Acham que Jesus foi meio com ele? Ou Jesus foi assim um bocadinho drástico? Nesta e noutras passagens nós às vezes achamos, que okay, Jesus podia ter sido um bocadinho mais, mais mole, assim mais, mais cauteloso, já que o Evangelho é, é algo tão precioso. Vamos tentar vender o Evangelho de uma forma mais amistosa E Jesus não foi nada disso. Jesus não usou estratégias de marketing para tentar cativar este jovem que até correu e ajoelhou-se aos pés dele. para ter alguém que estava muito interessado no Evangelho ou, no, ou naquilo que Jesus podia oferecer. Mas Jesus não esteve com grandes floreados ou com grandes falas mansas, como nós poderíamos dizer. Porquê? Porque Jesus... Nesta situação e em muitas outras, ele vai ao âmago dos problemas. e Ele não está para perder tempo dizendo superficialidades ou usando demagogias que não mudam a vida da pessoa. E ele conhecia melhor que ninguém este jovem e sabia qual era o verdadeiro problema deste jovem e então foi um tiro certeiro no sítio certo. Sim. E ele não brinca com isso porque a tua eternidade e a minha é mais importante do que andarmos a brincar com demagogias. E ele não fez isso com o jovem. Sim. Jesus disse, por isso a é este jovem que estava envolvido numa busca espiritual, algo que ele não conseguiu de todo aceitar. E à medida que o jovem se retira, triste e contrariado com esta palavra, nós vemos Jesus a continuar. E algum irmão que por favor. Então Jesus, olhando ao redor de seus discípulos, quando dificilmente entrarão no reino de Deus, os que têm riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus... E em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobre modo maravilhados, dizendo entre de si, então quem pode ser salvo Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, como tudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Muitos hoje acreditam que acumular uma grande riqueza pressupõe fazer o quê? meter algum ao bolso e fazer coisas por baixo da mesa. E se eu vos falarem alguns nomes... Aqui há aqui alguém do Brasil? Lula da Silva, o que é que vocês pensam? Boa gente? Ou okay. José Sócrates, os portugueses Ou para os benfiquistas, vale esse Já aos anos, não é? Ou Ricardo Salgado, ou muitos outros. Quer que sejam efetivamente culpados ou não, Deus sabe e eles também saberão. Mas quando nós Pensámos em nomes como os que eu citei, muitas vezes vem à mente corrupção, aproveitamento, uh, negócios obscuros, etc. E a premissa esta premissa de que ninguém pode ficar rico sem fazer falcatruas ainda reina em muitas filosofias políticas e económicas. E com base nisto, nós até poderíamos ter achado que os discípulos poderiam ter dito a Jesus: Boa, mestre, é isso mesmo. Este rico que anda a roubar os outros não merece entrar no céu. Não tem vergonha. Ladrões. Poderiam ter dito isto. Mas o que é que eles disseram? Eles não disseram isso. Eles ficaram surpreendidos. Porquê? Porque naquela altura, e esta é uma parte importante para nós percebermos o contexto da, da passagem, o que é que era sinónimo de riqueza? Alguém que era rico era sinal de quê? Era sinal de que era abençoado por Deus. Daí que, certamente, recordam-se do livro de Jó, se retrocedêssemos uns séculos, uns bons séculos, que a cosmovisão dos amigos de Jó era de que tu estás a sofrer porque pecaste. Não sabemos o que é que foi, mas que tu pecaste, pecaste. Porque estás a levar, não é pouco, estás a perder tudo. Portanto, algo de muito grave tu fizeste. Por outro lado, isto também é importante para percebermos o contexto, os judeus acreditavam que... Como é que se comprava a salvação? O que é que tinha que se fazer para comprar a salvação? Boas obras, esmolas, sacrifícios e ofertas. Um pobre podia dar esmolas, sacrifícios e ofertas? Era um de nada. Entraria ali no céu, assim pela, pela porta dos cavalos quase mas um rico que podia dar molas, sacrifícios e ofertas todos os dias entraria facilmente no céu e então estão a, ver, a perceber aqui um bocadinho a, a surpresa de, destes discípulos porque então eles começaram a ver a vida deles andar para trás então, eles pensaram, se um rico que é rico faz a vontade de Deus e então tem muito dinheiro e se pelos seus próprios esforços Jesus está a dizer que ele não vai entrar facilmente no céu então, e nós? E nós que não temos dinheiro para, para cantar, para mandar cantar um ceguinho, como se costuma dizer? Como é que vai ser de nós? Estão a perceber um bocadinho a, a, o drama deles? Contudo, o que é que Jesus mostra na sua resposta? É, é impressionante a sabedoria de Jesus. Dizendo pouco, diz muito. Jesus diz que não assina debaixo destas cosmovisões simplistas da forma de olharmos para o dinheiro. Ele não diz que uma grande riqueza é fruto de exploração Nem diz que, eh, que decorre sempre de um favor divino Ou seja, não há esta relação causa efeito de Que muitas vezes a sociedade tenta rotular eh, as situações E também diz-nos que tu não vais ser mais ou menos favorecido por Deus Porque tens muito ou porque tens pouco dinheiro É exatamente igual Ou seja, tu à beira de um Donald Trump ou de um Bill Gates Ou de um mendigo na rua estás exatamente ao mesmo nível e porquê? Porque Deus não olha para a nossa conta bancária. Deus olha para o teu coração e para o meu coração. Sim, sim. E isso é o mais importante. Sim. E Jesus avança com o, no, na conversa com o jovem rico e vemos que Jesus pega nos 10 mandamentos. E para que é que ele pegou nos 10 mandamentos? Jesus estava, de certa forma, a fazer um teste ao jovem rico. Estava a dizer ao jovem rico. Olha, jovem, tu por acaso hum, alguma vez tomaste para ti coisas que eram dos outros, por direito? Ou alguma vez falseaste documentos nos teus negócios? Ou alguma vez exploraste os teus empregados? Com as questões que Jesus estava a fazer sobre os Dez Mandamentos, ele queria tentar chegar a indícios práticos do, do, do jovem que pudessem acusá-lo. E o que é que o jovem diz? Ele quase que se apruma e diz Não, eu desde que me conheço sou irrepreensível em tudo. E o que é que Jesus diz -me? mentiroso estás a drabar não, não diz nada disso Jesus aceita a resposta porque embora existam muitas pessoas que efetivamente acumulam riqueza por meios ilícitos ainda há pessoas que conseguem de forma com padrões morais corretos e vemos por isso que Jesus também não está aqui a querer ensinar-nos que os ricos são maus e os pobres são bons ou que ter dinheiro é pecado ou que é injusto Jesus não está a dizer isso mais uma vez mas o que Jesus está a dizer é que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E o que é que Jesus está a querer dizer? É que há um problema transversal a todas as pessoas, quer que sejam ricos, quer que sejam pobres, que é o um pecado, que faz o quê? Que nos chega o entendimento para a necessidade que temos de Deus. E o problema do dinheiro é que Jesus entra é que o dinheiro tem um poder especial de ainda nos chegar mais para a necessidade que temos de Deus. Porque vamos achar que temos tudo para viver. Quem é que participa de um pequeno grupo? Só? Não um há é mais ninguém? Ok. Estão a perder muito. Os que não estão a participar estão a perder muito. Porque na primeira sessão desta série falou-se sobre esta questão que o dinheiro segue o um entendimento para chegarmos a Deus se não participas, fala com o pastor Ismael à saída a tua vida vai ser diferente depois de participar num pequeno grupo um, e então o que é que depois Jesus aconselha o jovem rico o jovem rico foi desesperado diante de Jesus e muitos poderão pensar mas aqui qualquer coisa que não bate certo o homem era jovem o homem era rico então ser jovem e rico não é o segredo para tudo na nossa vida correr bem é que há, às vezes há debates que eu ouço de pessoas a dizer, ah, se eu fosse novamente Jovem e resolvesse os meus problemas financeiros estava, estava feliz a vida mas este homem não estava feliz a vida ele, ele tinha tudo o que o mundo considera como ideal para ter uma vida de propósito e, e com significado mas este homem não estava infeliz não estava feliz a forma como vemos este homem chegar diante de Jesus era tudo menos um homem equilibrado e, 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 e bem na vida o homem estava desesperado o homem expôs-se e humilhou-se Diante de todos os outros colegas E amigos e vizinhos E empregados, se calhar A humilhar-se aos pés de Jesus E porquê é que ele estava assim? Qual era a questão que ele estava a colocar Diante de Jesus? No versículo 17 O que o perturbava É que ele queria saber Como é que ele ia para o céu Ele estava numa luta espiritual Espiritual em que ele não tinha a certeza de como é que estava a sua vida nesse, nesse âmbito e na altura esta era uma das questões que saiam nos testes dos judeus na escola ou seja, desde crianças que eles eram bombardeados com a questão o que é que eu preciso fazer para ir para o céu todos os rabinos e fariseus repetiam isso inúmeras vezes e qualquer judeu devoto sabia isso e sabemos que ele tinha um cargo de de poder na sinagoga, portanto, ele sabia isto. Então porquê é que acham que ele estava a perguntar isto a Jesus? Uhum. A resposta de Jesus, repleta de discernimento, dá-nos pista para o que estava a acontecer. Versículo 21. Só uma coisa te falta. O jovem Henrique era como se dissesse, olha sabe Jesus, eu tenho tudo, sou bem sucedido em termos financeiros, sou bem sucedido em termos sociais, sou bem sucedido em termos morais e religiosos, ouvi dizer que tu és um mestre excelente, que cativa multidões, que da tua boca saem verdades impressionantes e eu queria que tu me ajudasses a perceber se ainda me falta alguma coisa. E Jesus diz ainda... Falta alguma coisa. E é evidente que lhe faltava alguma coisa. Mas não era apenas um pequeno detalhe. Era todo o problema na vida dele. E há pessoas assim, lá fora, ricos e famosos, que vivem esta luta. De que enchem-se de tudo e mais alguma coisa que o mundo diz que vai dar propósito e significado às suas vidas. E quanto mais se enchem e preenchem dessas coisas, maior é o vazio que sentem e infelizmente sabemos que muitos terminam a vida Dessa forma Frustrados e decepcionados Porque tiveram o que o mundo queria E estão infelizes E não só os ricos Tu podes estar aqui hoje nessa situação Porque em cada coração humano Há uma necessidade De sermos preenchidos Por aquele que nos criou Nós fomos criados por Deus e para Deus E enquanto nós não tivermos o trono da nossa vida, controlado por Deus, vai-te faltar alguma coisa. Então temos diante de nós um homem, que é jovem, que é rico, que é poderoso, que poderíamos dizer que era o expoente máximo do sucesso naquela sociedade, que poderia ter estudado nas melhores universidades, que tinha o um mundo a seus pés, que tinha ganho muito dinheiro e que, pelo relato, teria à volta de 30 anos. Poderíamos dizer que o futuro deste homem era promissor. De que é estranho que, para a surpresa de todos, em vez de ele continuar a evoluir na sua vida, ele estava atrás de gurus e de mestres para dar um sentido à sua vida. É interessante notar que ele vai a Jesus à espera de algo de Jesus. À espera de uma receita ou à espera de um... Conselho que pudesse preencher aquele vazio. E o conselho de Jesus é como um murro no estômago dele. Porque a expectativa que ele tinha não estava centrada simplesmente em fazer... A expectativa dele estava centrada em fazer umas pequenas mudanças. Se calhar a expectativa dele estaria em tentar obter qual era a nova regra que ele ainda não estava a cumprir e que ele iria cumprir e que depois de cumprir iria ficar finalmente pleno e satisfeito ele já cumpria muita coisa e ele tinha sido de ensinado desde criança que ele obedecendo aos mandamentos e ele ia para o céu e ele achava que faltava alguma coisa mas o que é que Jesus diz? Hum? Jesus não quer umas pequenas mudanças provavelmente este homem estava à procura das bênçãos de Deus como nós já ouvimos muitas vezes falar mas não no Deus das bênçãos ele queria as bênçãos, mas não o Deus ou ele provavelmente estaria a dizer, olha Jesus, eu até te vou obedecer se tu me continuares a dar isto, aquilo e aquilo outro. Mas ele estava a olhar para Jesus para atingir os seus fins e não estava a olhar para Jesus como ao fim de tudo, mas sim como um meio para atingir os seus fins. Não sei se é confuso, mas quando analisámos a passagem do filho pródigo, que há uns meses o pastor Samuel pregou, nós vemos que o filho estava interessado em quê no Pai ou nas riquezas do Pai? Estava interessado nas riquezas do Pai, e não no Pai. E nós, muitas das vezes, estamos interessados nas riquezas de Deus, e não em Deus. E Jesus prossegue então na conversa com este jovem e diz ao jovem que precisava fazermos mudanças. E que mudanças eram essas? Eram um pouco pequeninas? Não. Eram moderadas? Não. Eram mudanças enormes. Sim. Sim. Eram mais que enormes. Eram as mudanças mais radicais que ele alguma vez tinha tido na vida dele. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois segue Trocando por outras palavras, o, o, o Jesus estava a dizer ao jovem rico. Se me quiseres seguir e ganhar a vida eterna, é óbvio. Tens que cumprir os mandamentos. Não podes matar ninguém. Não podes mentir. Não podes adulterar. Mas se simplesmente cumprires isso, sabes o que é que tu vais ser? Um religioso. Concordam com Jesus? Se nós cumprirmos mandamentos, só isso e mais nada, vamos ser religiosos. Mas o que Jesus estava a dizer era se tu queres ter a certeza da vida eterna, se tu queres ter uma verdadeira intimidade comigo, a forma como tu te relacionas com aquilo que é mais importante na tua vida tem que mudar. E tens que deixar isso de lado e colocar-me a mim no centro. E aí não te vai faltar mais nada. E aí o teu vazio vai desaparecer. E aí a tua insatisfação vai desaparecer. Deus não faz isto connosco de dar morros no estômago ou tocar nas nossas feridas por prazer. Ele faz isto porque te ama e me ama. E Ele não nos quer enganar ao ponto de nós vivermos como a maioria da sociedade vive, de que se a nossa identidade estiver construída em coisas boas da vida, como por exemplo em termos uma boa família, em termos de muito dinheiro, em termos de saúde, em termos de uma boa carreira, a ideia falsa que há é nos passar é que isso é a solução para a nossa felicidade. Mas Jesus não nos engana a esse ponto. Porque isso, nós há uns tempos falámos, e eu não vou repetir na, na, nos estudos que fizemos sobre falsos deuses, falámos do conceito de ídolo. E o que é que é um ídolo? É qualquer coisa mais importante para nós do que Deus, qualquer coisa uh, que absorva o nosso coração e imaginação mais do que Deus e qualquer coisa da qual tentamos obter aquilo que só Deus nos pode dar. Trocando por outras palavras, o que é que é mais importante para ti na tua vida? Onde é que tu gastas o teu tempo ou o teu dinheiro ou as tuas energias? O que é que ocupa mais a tua mente durante a semana ao refletirmos nisso nós vamos perceber qual ou quais são os nossos ídolos e a forma de tratar os ídolos como nós já aprendemos há uns tempos atrás não é eliminando-os porque o nosso coração vai arranjar outros novos é substituindo e colocando o centro do nosso coração com Deus porque todos nós temos a necessidade e há um buraco que só pode ser preenchido por Deus por isso, nesta passagem, qual era o ídolo do jovem? Claramente, as riquezas, pela forma triste como ele saiu eh, diante de Jesus. E então o que Jesus está a convidar o jovem rico é, olha, jovem, quer que tu imagines que vais agora ao teu netbanco e vais à tua, à tua conta e não tens nada, tens zero. E que vais ver o teu património e tens zero. E que já não tens funcionários, e que já não tens herança, já não tens nada. Tudo o que tens, jovem, vai ser a mim. Achas que consegues viver assim? Só comigo? Sim. E sem nada? E como é que o jovem reagiu ao conselho de Jesus? Diz-nos no versículo que nós lemos. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Porque era dono de muitas propriedades. E esta palavra, numa outra tradução, triste é traduzida como angustiada. E há uma outra palavra no grego. Hum, a tradução desta palavra no grego angustiado é exatamente igual à palavra que se referia quando Jesus estava no Getsemane, que Mateus descreve, quando Jesus estava a orar e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Temos, por isso, um jovem rico que se angustia e Jesus que se angustia. E na Génese da da palavra no grego, é exatamente a mesma. E porquê que Jesus estava a angustiar-se? Não por causa de saber que ia ser chicoteado e por causa dos pregos e de ser exposto na cruz. Não era essa a angústia de Jesus. Sim. A angústia de Jesus era que o maior sofrimento que ele ia ter era o corte que ele ia ter para com o Pai, com o qual era um. Ou seja, Jesus estava a perder a alegria da sua vida... O cerne da sua identidade estava prestes a perder o pai, aquele que iria desampará-lo por um breve momento, por causa do nosso pecado. E Jesus desafiou o rico a abrir mão da sua fortuna. E este jovem começou a angustiar-se. Porquê? Porque o dinheiro era para ele o mesmo que o pai era para Jesus. Para o jovem rico, o dinheiro era a sua identidade. E perder a sua fortuna seria como perder-se a ele mesmo. E por isso, neste ponto, eu gostava de te convidar a pensar o seguinte... Se tu és cristão... Tu recordas o que fizeste para seres cristão, certo? Se tu não és cristão e quiseres ser cristão, o que é que tens de fazer? Quem não é cristão aqui e quer ser cristão sabe o que é que tem de fazer? Primeira coisa... Ou os que são cristãos ajudem? Arrepender-se... Oh, ok... Temos que nos arrepender dos nossos pecados... E aceitar Jesus como nosso Salvador que levou no nosso lugar os nossos pecados. Mas se nós só fizermos isso, Jesus vai ser o quê para nós? O nosso Salvador. Mas se nós continuarmos a manter a nossa vida exatamente igual e não mudar nada na nossa vida, ou seja, continuarmos a relacionar com as coisas que são para nós mais importantes da mesma forma, e não dissermos a essas coisas que agora elas vão sair e que Jesus vai assumir o centro, nós vamos ser muito, em muitas situações religiosas. E Jesus não vai ser o nosso Senhor. E o que Jesus estava a desafiar o jovem era que ele se tornasse o seu Senhor. E depois vemos que Jesus na conversa com o jovem há algo muito eh, peculiar nesta passagem que não acontece nas outras. Diz-nos aqui que Jesus fitando o amor. E porquê é que o coração de Jesus encheu-se de amor por este jovem? Não sei se lembram-se de outras passagens em que Jesus tenha, ou que pelo menos o, 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 a descrição do relato esteja patente em que Jesus amou a pessoa que estava à sua frente. E não há, efetivamente, nós sabemos todos que Jesus era uma pessoa amorosa, mas declarações destas, de forma evidente, sobre a ternura de Jesus face a alguém, não são muito comuns. E nós poderíamos até especular, mas será que Jesus amou o jovem porque o jovem via no jovem um grande potencial de ser um líder da igreja? Ou será que Jesus amou o jovem porque viu no jovem uma atitude de humilhação ou de quebrantamento? Nós não sabemos e não podemos especular. O que sabemos é que nesta altura Jesus tinha cerca de 31 anos. Poderia ter alguma identificação com este jovem. Mas Jesus era um jovem rico. bem mais rico do que qualquer pessoa poderia imaginar e muitos comentaristas bíblicos acham que quando Jesus olha para este jovem e o ama identifica-se plenamente com este jovem porque Jesus tinha vivido desde o início numa dimensão incompreensível de glória de poder e de honra tinha contemplado a riqueza como nunca nenhum homem alguma vez contemplará mas já tinha deixado essa riqueza para trás. E Paulo diz-nos em Coríntios Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornassem ricos. Ou seja, o que Jesus está a querer dizer hoje é que eu abracei uma pobreza maior do que qualquer pessoa já conheceu e abri mão de absolutamente tudo por ti e por mim e agora é a tua vez de abrir mão de tudo o que tens da tua pequena riqueza para me seguir e, e Jesus está, não está a pedir que tu faças algo que ele não fez Jesus está a pedir que faças uma pequenina coisa no qual ele deu o exemplo de forma absoluta Agora é a tua vez de deixares aqui que é mais importante para ti para seguir a Jesus. E quando nós entendermos isto e quando estas verdades quando esta verdade de sabermos que Jesus foi verdadeiramente o jovem rico que deixou tudo para trás por amor a nós a forma como nós nos vamos relacionar com o nosso dinheiro ou com qualquer outro ídolo vai mudar radicalmente. Nós já não vamos ter que calcular eh, o quanto temos de abrir mão por Jesus. E vamos começar a calcular o quanto, efetivamente, podemos abrir mão por Jesus. E isso vai mudar a nossa vida. E este relato termina, não antes de Pedro, que era quase o líder sindical ali dos discípulos, intervir, ele estava sempre a intervir e, e muitas das vezes intervia um bocadinho de E então ele diz-nos, em... 28 Pedro diz, eis que nós tudo te deixámos e seguimos, Jesus. Olha, o que estás a dizer aos jovem nós já fizemos. Nós deixámos tudo para trás. E Jesus elogiou esta atitude sacrificial de Pedro. Não vemos propriamente um elogio. O que Jesus diz é que não há ninguém que tenha deixado tudo o que é mais importante na sua vida que eu não venha a recompensar cem vezes mais essa pessoa. Ou seja, o que Jesus está a dizer é que por muito sacrifício que tu tenhas... isso nunca vai ser um sacrifício... porque Deus vai-te recompensar 100 vezes mais. Sim. E se tu estás a pensar em ir para a Guiné... ou se estás a pensar em... ter que deixar algo importante na tua vida... e teres que ir para alguma zona... ou mesmo não teres que ir para lado nenhum... teres que deixar algo que é muito importante para ti... com o qual tu não consegues deixar de viver... isso não vai ser um sacrifício... porque Deus vai-te recompensar. Amém. Ainda que nós possamos deixar o amor... e o carinho... De pessoas especiais para nós por causa do amor de Deus Deus vai-nos recompensar 100 vezes mais com amor e carinho sempre presente de Deus nas nossas vidas ou se tu tiveres que estar na iminência de ter que deixar uma estabilidade profissional por amor a Deus Deus vai recompensar-te 100 vezes mais com estabilidade sempre duradoura de Deus e ainda que para ti e para mim seja hoje muito fácil nós sermos cristãos aqui em Portugal Há locais do mundo que dizer sim a Jesus implica perder tudo. E nós já ouvimos muitos casos desses. Lá no, na Guiné, não é? Muçulmanos que, tendo deixado o islamismo, foram completamente escorraçados. Pessoas que deixaram de ver os seus filhos e nunca mais viram os seus filhos. Que foram expulsos das suas casas. Que foram expulsos das suas cidades. Que ficaram sem trabalho. Que são cuspidos. E insultados pelos vizinhos, como eu li na questão do, do hinduísmo na Índia. Pessoas que são completamente marginalizadas e têm duas soluções. Ou morrem, acabam por morrer vítima de todos esses maus-tratos. Ou têm que fugir para algum sítio menos adverso ao cristianismo. E conta-se a história de um, de um homem que quis ser militar. E quis subir na mais alta fasquia. Quis chegar a um ponto em que todo olhasse para ele e o invejassem e quase o idolatrassem por ele ser alta figura da carreira militar. E ele fez todos os esforços e ele conseguiu um dia chegar a esse posto e o seu casaco estava cheio de medalhas, que até o casaco dava para as medalhas, pelo, pelo relato dele, mas ele chegou ao final da sua vida e ele diz que trocaria todo o sucesso e fama acumulado ao longo da sua vida para ter sido um militar por Jesus. Este homem caiu na realidade e sentiu na pele o quanto era ter sucesso, poder e riqueza, mas o quanto lhe faltava algo como o jovem rico. E hoje é o dia em que eu e tu somos confrontados com a mesma pergunta que Jesus fez ao jovem rico. E hoje é o dia em que tu e eu vamos ser confrontados se queremos viver como o jovem rico, em que vivia para a sua carreira, em, desculpa, em que vivia para as suas riquezas, ou se queremos viver como este militar que vivia a sua vida para a carreira e para o elogio dos outros, ou se queres viver para a família, ou para os amigos, ou para a aprovação, ou para qualquer outra coisa boa que a vida tem para nos oferecer. Mas aquilo que nós podemos aprender hoje, que eu precisava deixar claro, é que se nós vivermos para isso, que é bom na vida, o que é que vai faltar em nós? Vamos dizer como o jovem rico? Falta alguma coisa mas se tu escolheres hoje Deus para o Senhor da tua vida vamos tu vais entrar numa realidade que tu nunca imaginaste e que vai superar os teus maiores sonhos como dizem coríntios nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Jesus está a fazer a mesma pergunta a ti e o que é que tu vais responder eu oro para que tu respondas de forma diferente ao que o jovem rico respondeu. E que tu, em vez de voltares as costas a Jesus, possas abrir os braços e agarrar-te a Jesus. Permite-me orar. Oh, pai, obrigado porque obrigado, Jesus. tu, Jesus, foste o verdadeiro jovem rico. Sim. Tu foste aquele que por amor de nós deixou tudo. Seja, Senhor. E vieste-te connosco. E te humilhaste quando merecias toda a honra e toda a glória E mostraste que não havia riqueza que te impedisse de deixar para viver com nós E hoje nós queremos nos colocar diante de ti e pedir que tu coloques no nosso amento que coisas nos estão a impedir de correr os teus braços. Amém. E permito que hoje seja um dia em que nós vamos aliviar o peso e o fardo de muitas coisas que até são boas na nossa vida, mas que nos impede de desfrutarmos de um relacionamento tremendo contigo. Amém. Eu oro para que Tu nos libertes de algo que nos amara e para que Tu nos permitas viver esta vida em abundância Sim, que Tu tens para nós. Sim, Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.